0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们上个礼拜谈到了张爱玲的短篇小说《留情》，米先生跟敦凤来到了敦凤的舅妈家里面，非常的尴尬，因为杨太太呢，也就是敦凤的表嫂，曾经跟米先生有一段暧昧的情感。敦凤还记得。第一次遇到米先生，就是在杨家的客厅，围着这个包钢边的皮面的方桌打麻将。张爱玲在这篇小说里面不断的强调，在杨家呢，他们的家具是很精致漂亮的，而且是高档，都有金属的钢边，而且是纯皮的。但是现在家道已经中落了，所以经济上并没有这么的富裕。但是家具还是精美的。那一次，敦凤他是输不起的，可是却要装得非常的泰然。现在敦凤有钱了，尽管可以吝啬些。张爱玲说：“穷亲戚可得有一种小心翼翼的大方。”他说的当然是指杨太太。杨太太手上并没有钱。但是依然维持着贵妇的排场，每天召集许多的朋友来家里面打麻将。以前可能是上等的朋友，但是现在呢，大概就是一些不三不四的小伙子居多。有的时候，这些小伙子还会有一些非分的动作，例如说用手指在杨太太的背上画一条线，而所有的牌友都看到了这样的动作。而杨太太呢，也拿着牌，在小伙子的身上画一条线，说：“男女有别。”大家也就以为这是开玩笑，就笑了。但是敦凤看在眼里，却觉得这有一点点下流，因为他现在的身份，跟杨太太，甚至在经济上，已经不是同日而语了。牌桌上有人问说：“杨太太。”你们家几个少爷小姐的名字都是什么华什么华的，中华的华，那为什么这个女儿叫做月娥呢？杨太太笑说：“哦，因为她是中秋节生的。”啊。这个时候，端凤就狐疑了起来，因为她记得月娥明明是四月生的。当下就说：“咦，月娥的生日是四月底啊？”杨太太就咯吱一笑，把她的大衣兜上肩来。脖子往里面一缩，说：“他下地的时候是四月，但是起头有这个人的时候是八月十五那天晚上呢。”大家听懂之后就哄笑起来，抢着说：“啊，杨伯母，杨伯母！”端凤听了，只觉得羞惭，他想走到楼上去看一下舅妈。杨老太太舅妈爱干净。房间不太让孩子们进来，孩子们也不太敢进来。房间里面有灰绿色的金属品的写字台、金属品的圈椅、金属品的文件高贵冰箱、电话，那都是杨家过去的开通的历史。老太太也喜欢这些西方来的新颖的东西，在那个阴阴的。不开窗的空气里面，大家还是觉得这是一个老太太的房间。从这个房间里面，我们可以看到，老太太把所有家里面值钱的东西都放进了自己的房间，不让其他人使用。杨老太太还维持着这个家里面的经济状况，也就是钱在杨老太太的手上。杨老太太穿着一件棉袍，露出了肉紫色的绒线裤子，在脚踝上面用袋子一缚，成了扎脚裤。为什么要扎脚呢？因为天气冷。那为什么不穿冬天的衣服呢？因为又嫌贵。米先生就说：“我们家里面有一个碳盆子，也就呼应了小说前面的那个火炉。”到真的冷的时候，也还是不行的，所以也就呈现出在杨家经济拮据的状况底下，是连那个煤炭炉子都没有的。敦凤就说：“米先生还劝我做一件皮袍子呢，我那儿倒是留两件男人的旧皮袍子。”敦凤指的是他的已经过世的前夫之前留下了。两个皮大衣，米先生知道，杨老太太也知道，但是并没有特别的去回应敦凤的言语。杨老太太就说：“那再好也没有的了，从前的料子是非常结实考究的，男人的袍子大还不够你改吗？为什么不自己改呢？”敦凤就说：“我那个两件呢、啊，腰身特别的小。”指的是她过世的丈夫是一个小个子、受腰的男人。杨老太太笑说：“是你自己的吗？”敦凤说：“不是，不是我自己的。”敦凤为什么不说是谁的呢？可见得他们之间有一些避讳。敦凤也知道不要一直在谈论她的前夫，但是敦凤就没有办法，因为脑袋里面一直浮现出。他的前一段婚姻是什么？敦凤腼腆着粉白的、鼓蓬蓬的脸，怡然的微笑着。他非常的理直气壮，自己有许多过去。米先生听到了敦凤不断的在提起他的前夫，当然也是不愉快的。于是就站起来，背剪着手看墙上的对联。这个时候，有一个小女孩探头探脑的。要走过去，杨老太太就说叫人啊，端凤也说叫人，我给你吃栗子哦。米先生听到了就发烦，打断他太太的话说：“那栗子呢？”端凤正要从网袋里面取几颗栗子来，老太太在旁边就说：“够了，够了，不要太多。”米先生说：“老太太不吃吗？”端凤说：“我舅妈。”零食是一概不吃的。我还记得，米先生依然要先让杨老太太吃栗子，杨老太太就不好意思地说：“别客气了，我是真的不吃呢。”但是，在茶几上面，所有读者都看到了有一包栗子壳。杨老太太可能之前才吃过栗子，于是杨老太太顺手就把一张报纸覆盖在。那些栗子可上，敦凤就叹说：“现在的栗子花生好贵啊，都是论科买的了。”杨老太太说：“而且呢，品质还不好，叫做糖炒栗子，可是炒的时候大概也没有加糖，所以今年的栗子特别的不甜。”敦凤没有听出这个话中的漏洞，也就是杨老太太也承认了。他吃过了栗子了，马上换了一个话题。敦凤说：“我们前天在马路上算了命呢，杨老太太说：“灵不灵呢？”敦凤说：“这个算命师傅说，我同他就是闵先生，以后什么都顺心。说他还有十二年的阳寿呢。”敦凤说完，欣欣然，仿佛是意外之喜。但是这个十二年听在米先生的耳朵里面，却有点异样，使得米先生身上一阵寒冷。意思就是啊，只剩十二年了。杨老太太也是上了年纪的人，也有同样的感觉，觉得敦凤说话实在是太不检点了，连忙打岔说：“好，我们看到在小说里面常常出现打岔，也就是话到了。”某一个程度上面呢是非常尴尬的，所以呢，呃，必须要换一个话题，要打岔。杨老太太说：“以前我们常常去找那个张铁口，最近红得很啊。”敦凤就摇手说：“现在不能找他了，想要挂号还排不上去呢。”这个时候，米先生又看了一下钟，敦凤知道米先生正惦记着他生病的妻子。杨老太太不断地听到敦凤提到他自己的前夫米先生，显然是非常的难堪，两脚交叉地坐在那里，两手扣在肚子上，抿紧了嘴，很勉强地微笑着。杨太太又打岔说：“听说你们要换厨子啊？本来我们这里的老王有一个要推荐给你们，现在老王自己也走了，跑丹邦去了。”米先生说：“现在用人真难呢。”敦凤说：“那舅母这边人够用吗？”杨老太太这个时候看到外面没有人，就低声地说：“你不知道啊，我情愿少个人，不然他尽在牌桌旁边站着伺候你表嫂去拿东西去了。现在这个劈柴的还是我特别交代弄堂的，多给他一点钱呢。如果知道。”给了他钱，又不知道你表嫂要怎么样去支持他。杨老太太的经济来源是从哪里来的呢？原来杨老太太就是变卖家里面的一些古董，因为米先生会看古董，所以杨老太太就兴起了请米先生看几件古董，请他估个价。杨老太太说：“我明天约了一个书画商来。”我今天先让米先生过目一下，这我就放心了。可能只是随便说的两句话，话音里面有一种温柔的拖赖，却是很动人的。米先生的这一生，从妇女那边没有得过多少的慈悲，一点点好意就可以觉得了。米先生说：“什么时候请老太太到我们那儿去吃饭去？”老太太说：“天一冷。”我就怕出门呢。敦凤说：“坐三轮车啊，三轮车这样东西啊，还就只是两个女人坐在一块好看。如果是两个大男人并排坐着，不知道怎么样，就是傻头傻脑的。如果是一男一女坐着，总有点难为情。老太太也笑了说：如果是一个不相干的人坐着，总是有点冒犯。但是如果是一对夫妻，像你跟米先生，那有什么难为情的呢？敦凤说：“反正呢，我总是有点不习惯的。”这段的意思是，敦凤他的心里面不断的嫌恶着米先生的长相，没有他的前夫来的好看。米先生长什么样子呢？除了戴眼镜这一项，整个的就像一个小孩子，小鼻子、小眼睛，仿佛不大能够决定。自己是不是应当要哭？如果身上穿了西装，腰板笔直，就像一个打了包的婴孩，依然是直挺挺的。蹲凤向米先生很快地盯了一眼，转过头去。他发现到米先生连头带脸光光的，很整齐，很像是三号配比面粉制的高桩馒头，郑重的。拖在衬衫的领子上，敦凤这个时候想起了她的第一任丈夫，纵有千般不是，至少在人前不会使她觉得羞赧，而愿意承认那是她的丈夫。前任的丈夫死的时候才二十五岁，窄窄的一张脸，眉清目秀的，笑起来一双眼睛不知道有多坏。这里浮现出来的是敦凤脑袋里面想起的前夫的美好，甚至于有点性暗示。米先生又看了一下钟，敦凤冷冷地说：“不早了吧？你要走，你先走啊。”米先生说：“我不忙，等你一块走。”敦凤就不讲话了，而米先生仍旧不时地看着钟。敦凤看着米先生，米先生。又看着端凤，杨老太太心里面纳闷，觉得他们神情有异，内心就想着：你们两口子成天在一起，什么被人的话不好说，却到别人家里面来眉来眼去的。话题说到了看戏，米先生就谈到他在国外看过一些歌剧、话剧的，在巴厘岛上看过跳舞。又曾经在勃坎地亚王国，也就是柬埔寨，看过著名的神殿。米先生眉飞色舞地向杨老太太说：“这个神殿地下铺着两寸厚的银砖，一尊大佛周身镀金，飘带上面镶着红宝石、蓝宝石。”这个时候，端凤只是冷冷的朝着自己的先生看，恨着他。因为他心心念念的记挂着自己的太太，这些旅游的经验都不是敦凤能够参与到的。甚至于敦凤还觉得，跟米先生坐在同一辆黄包车里面就是不像她前任的丈夫这样的漂亮风光。米先生说：“那是从前呢、啊，现在旅行不太可能了，因为现在正是八年抗战的时候。”端凤就叹了一口气，说：“哎，将来的事情哪里说得定呢？还得要两个人都活着啊。”这句话其实是很伤人的，尤其是对两个大概六十多岁的人说话。端凤自觉说错了话，于是又加了一句补助：“我的意思是说，我也不知道是你先死还是我先死。”说这句话呢，更加的伤人了。场面就更加的尴尬，僵了一会儿，米先生,生就拿起帽子来说要走了。米先生,生离开之后，老太太就问敦凤说：“哎，他现在上哪去啊？”敦凤就移到烟炕上面来，紧挨着杨老太太坐下，低声的说：“是米太太生病了，是老太婆生病了，她要去看一看。”敦凤口里面的老太婆，指的就是米先生的正娶夫人米太太。杨老太太问说：“哦，什么病呢？”敦凤说：“医生还没有断定是不是气管炎呢。”说到这里，敦凤一只手捏着拳头轻轻的捶，一只手放平了前后推动，捶着推着，满腔幽怨的样子。这个是一个敦凤下意识的动作，感觉上是要诉苦了。杨老太太就笑说：“那你还不就随他去了，任由他去了好了，反正知道他会真心对待你的。”敦凤说：“我当然就随他去啊。第一，我是不吃醋的人，而且对于他，我根本就没有什么感情。”老太太笑说：“你这个是一时的生气吧？”敦凤就愣起了一双眼睛。他那个粉乎乎、肉迷迷的脸上，这双眼睛是硬的、空心的，几乎是翻着白眼。敦凤说：“我全是为了生活。”那换句话说，敦凤他自己知道，对于米金瑶，他是没有感情的，完全就是为了经济的保障。敦凤说：“我要是为了男人，我才不会嫁给米先生呢。”是不是在暗示米先生已经失去了某种程度上的性能力呢？说完，敦凤就把脸一红，再做进一些，更小声地说：“其实我们真的是难得的，隔几个月，可不知有没有一次呢。”那意思是说，米先生的性需求是日复一日的减低了，没有办法满足36岁的敦凤。敦凤接着又说：“像米先生这种人呢、啊，真的很难会跟他发生感情。”杨老太太说：“他带你是不错了，我看你带他也不错啊。”敦凤说：“对呀、啊，我就是为了自己啊，我也得当心他呀。衣服啦，穿啊，吃啊，脱呀、啊，总得把他喂得好好的，多活两年吧，也是都为了我自己。”敦凤好像说了一个笑话，自己笑了起来。敦凤说：“刚才我跟你说那个算命的，我还没有说完呢。他说米先生是一个商界的名人，命中不止一个太太，而且说今年会丧妻。”老太太说：“哦，那那个病是好不了的了。”敦凤说：“对呀、啊，我当时就问说，是不是会死呢？”算命的说：“不是你，你以后只有好的。”杨老太太就说：“其实那个女人如果真的死了的话，也就罢了。”敦凤这个时候低着头，垂着，搓着她的膝盖，悠悠地说：“谁说不是呢？”这个时候，有一个老妈子进来说：“老虎灶上送了洗澡水来了。”于是杨老太太。要去洗个热水澡。杨老太太说：“我明明是早上叫的热水，怎么现在才送来啊？”什么是老虎灶呢？老虎灶是初期上海贩卖开水的店铺，因为一般的人家烧不起热水，那个时候煤球炉又特别的昂贵，不像是敦凤家能够烧一个热热的炉子，所以呢，都要叫老虎灶送来热水洗澡。所以我们就知道，米家是有钱的，而杨家是连热水都没有的，也就是我们之前听到的穷亲戚。杨老太太进去洗澡了，敦凤就一个人坐在房间里面，听到了电话的声音，是隔壁人家的电话声，铃铃铃的响着。寂静之中，就像是耳边有人在讲话。一遍又一遍，怎么都没有人接呢？就像是千言万语要说说不出，焦急、求肯、迫切的一场戏剧。敦凤一个人坐在杨老太太的房间里面，还会发生什么事呢？米先生到底会不会回来呢？如果米先生回来了，他是不是要跟敦凤一起回家呢？我们后面还有很多的好戏，场面会越来越尴尬，请听下回分解。